1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
2: Bien. Eh, días atrás presentaron cuatro iniciativas de ley que buscan fortalecer el sistema educativo y garantizar el derecho a la educación en, en Argentina, donde la primera y principal es la de financiamiento educativo, ¿no? ¿De qué se trata todo esto?
1: Bueno, como vos bien lo señalás, eh, estas iniciativas legislativas tienen la finalidad ...de eh, fortalecer el camino a recorrer en la próxima década para generar las mejores condiciones de un ejercicio más pleno del derecho a la educación. En particular, eh, la ley de justicia educativa, así se va a denominar, o por lo menos la propuesta que estamos promoviendo nosotros tiene eh, un doble valor. Por un lado, dar continuidad a lo que definió la ley de financiamiento, lo que sigue marcando en el presente, y por otro lado, eh, poner a Argentina eh, en un camino de sostenimiento más fuerte de la inversión para el sector, ligado a metas de mejora progresiva del sistema educativo estableciendo algunas prioridades muy puntuales con respecto al uso de ese recurso y también a los compromisos que el Estado nacional y los Estados jurisdiccionales se dan, nos damos para que eh, la ley eh, sea de, de cumplimiento efectivo.
2: Uh -huh. La presentación, como usted decía, fue en un encuentro federal denominado el 2030 como Horizonte de Transformación para la Educación Argentina, eh, pero el sistema educativo ha encontrado muchos desafíos para superar y se han puesto de manifiesto nuevas formas de enseñanza y aprendizaje en este último año y medio, sobre todo en el que irrumpió la pandemia del coronavirus. Eh, ¿Estos desafíos están presentes en esa transformación de la educación? Eh,
1: así es. Una de las cuestiones que hemos tratado de sostener, y ojalá que la ciudadanía argentina, a través de sus representantes, es decir, los legisladores que van a tener una, un protagonismo relevante cuando tengan que tratarla en las cámaras, hemos, te decía, hemos tratado de poner sobre la mesa, en la escena pública, algunas cuestiones que para este, este horizonte 2030 y para una escuela transformada nos parecen decisivas. Primero el sostenimiento, como te decía, de un financiamiento eh, que para la educación obligatoria sea del 6% al 2030 y luego un financiamiento para la educación superior del 2%, incluido en ese financiamiento no solo el dinero eh, destinado a las universidades, eh, ratificando el financiamiento que hoy existe y mejorándolo, eh, potenciándolo, sino también, por primera vez, eh, colocar un financiamiento específico para la formación de los docentes, la formación inicial, o lo que conocemos, los institutos superiores de formación docente. Ligado a eso, eh, eh, podemos decir que la Ley de Tecnologías para la Educación eh, tiene también la finalidad de, esto que vos señalabas con claridad, hacernos cargo en la política pública de un, de un emergente que trajo la pandemia y que creemos que ya de manera contundente se instaló dentro del sistema educativo, que es la posibilidad de una enseñanza asistida o incorporada al uso de tecnologías. Eh, es esta ley que de tecnologías para la educación es una ley integral o la propuesta aspira a ser integral, no solo es equipamiento sino también conectividad, uso de plataforma, gratuidad para la navegación, producción de contenidos y la formación de los docentes en eh, estos saberes digitales. Uh -huh. eh, como verás, digo, tanto la ley eh, que se va a promover de formación y carrera docente, la de tecnología para la educación, en el gran paraguas que nos da la ley de justicia educativa, creemos que esos tres instrumentos que nos posicionan con la capacidad de dar respuesta al, al, al desafío que nos que nos autoimponemos, un 2030 uh -huh. con un sistema educativo diferente uh -huh. y mucho más potente.
2: Sí, justamente eh, luego iba a preguntarle y, y abordar lo que tiene que ver con la iniciativa sobre formación docente Porque hay un vínculo dentro de, de estos desafíos que, que plan, le planteaba antes eh, con, con la función de los docentes en este uño, último año y medio eh, Con toda la intensificación del uso de las plataformas digitales, de las herramientas tecnológicas ¿no? Y eso tiene una, una importante, hay que hacer un importante hincapié ahí en la, función de lo, de, en la formación de los docentes, ¿no?
1: Nosotros creemos que eh, en relación a la formación de la docencia, primero, hay que eh, lograr que eh, vayamos a la mejor formación académica posible, cualquiera sea el lugar donde te formes, ¿no? Un instituto o una universidad. Segundo, que esta formación que recibas, que tenga la mejor calidad académica posible, eh, sea una formación que esté en un diálogo sostenido, permanente, con la educación obligatoria, es decir, para los niveles y las modalidades para las que se forman los docentes. Si uno sostiene este principio ¿no? de la, de la articulación y de la vinculación de esta formación con el nivel, con el aula, con la escuela en la que se va a desempeñar, nos parece que es ineludible la formación, una sólida formación eh, en el uso de las tecnologías por este tiempo que estamos transitando y por los que avisoramos no solo con la posibilidad de que con los recursos que se están anticipando puedan contarse con equipamiento tecnológico en los institutos, sino que los docentes ya se formen eh, dentro de una cultura tecnológica claro. con una experticia en el uso didáctico eh, de, de la tecnología a los efectos de achicar la, la brecha entre aquello que decimos que hay que enseñar y la forma en que lo que, lo que hay que usar digo como instrumento para la enseñanza. entonces eh, la, esta ley eh, tanto la ley de, de, que promovemos de formación docente como en la ley de tecnología para educación el componente de la formación de los docentes en el uso de los recursos, tiene un lugar relevante. Uh
2: -huh. Eh, secretaria, la Argentina está atravesada por la desigualdad entre los que más tienen y los que y los que menos y la pandemia y la crisis que, que esta está generando ha acrecentado esto y puso de manifiesto justamente esto que estamos eh, que, este, que usted está señalando con respecto a la educación y el trabajo que es la desigualdad digital ¿no? y entiendo que esta, esta otra iniciativa que tiene que ver con la con la tecnología y de dotar a las a las escuelas primarias, a las escuelas secundarias de mucha más más tecnología tiene que ver con eso.
1: Así es. Eh, el problema de la desigualdad, eh, agudizado dramáticamente por la pandemia, eh, nos obliga a pensar integralmente todos los rostros de la desigualdad, ¿no? Claro. Y, y todas las, las expresiones que tiene, no solo en, en, en sus diferentes causas, sino también en los diferentes territorios, en los diferentes habitantes de nuestro país en las regiones, en los básicamente la región del Norte Grande, donde estos indicadores son eh, realmente eh, de dolorosos en el sentido de las desigualdades sobre las que tenemos que seguir trabajando, en los grandes conurbanos. En fin, hay, hay eh, como una evidencia muy fuerte de... Eh, bolsones, lugares de vulnerabilidad en los que hay que intervenir de manera muy decisiva. Cuando hablamos de las cuestiones de tecnología, equipar equivale también a conectar. Por lo sí. tanto, eh, la pretensión es que podamos avanzar eh, garantizando la conectividad en el 100% de las instituciones educativas, garantizando formas de financiamiento de esa conectividad que permitan eh, que el acceso sea constante, tenemos una preocupación de que ese acceso sea constante, de que el equipamiento eh, tenga la capacidad de ser renovado, que el uso de datos también tenga, en la medida de lo posible, eh, un componente de gratuidad para que el acceso sea real, no solo proveer el recurso, sino la capacidad de esas poblaciones, en especial las más vulneradas de acceder a un recurso, Sí. Y por último, pensar en, en qué se pone a disposición, en qué contenidos nacionales, federales, regionales, circularán por estos eh, por estos recursos digitales a los efectos de, como vos bien decís, seguir trabajando intensamente en reducir las brechas. Claro.
2: Secretaria, dentro de estas cuatro iniciativas de ley que presentaron está la que quizás eh, más incumbe al sector educativo que nosotros desde data universitaria hacemos mayor hincapié que es el nivel superior. Un debate eh, sobre una ley histórica que tiene 25 años que tuvo sus enmiendas y que el sistema universitario fue modificándose y fue evolucionando mucho en los últimos años. no, una, una, Un debate que lo van a dejar en específico para, para el sistema universitario.
1: Exactamente, nosotros eh, de estas cuatro leyes estamos avanzando desde la Secretaría de Educación por indicación del señor Ministro en tres de esas cuatro leyes y queda para la Secretaría de Políticas Universitarias, para el CIN, para el CRUB y para todas las universidades eh, la discusión institucional y en profundidad de una eh, norma relevante, ¿no? una Exacto. norma señera para la educación superior con eh, la finalidad de, de preservar esa discusión eh, en el tiempo y en la calidad que requiere a los efectos de que sean justamente eh, los protagonistas de la educación superior quien te, se den sus modos y sus tiempos para que esta discusión transcurra de la, con la mayor seriedad posible y podamos avizorar, nuestra nuestras pretensiones que sea el año que viene una ley Ajá, que sí. eh, dialogue con la contemporaneidad pero también eh, refuerce las mejores tradiciones que tiene la Universidad Argentina.
2: Totalmente. Eh, Marisa Díaz, Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación, muchísimas gracias por su tiempo y por charlar este momento con Data Universitaria.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: Bien, ahí estaba eh, la comunicación con Marisa Díaz, Secretaria de Educación del Ministerio de Educación de la Nación sobre estas cuatro iniciativas legislativas, cuatro proyectos de ley que eh, presentó el Gobierno Nacional para eh, buscar fortalecer el sistema educativo nacional, eh, buscar garantizar el derecho a la educación en Argentina eh, veíamos como eh, tres de estos como decía Marisa se están eh, tratando de forma conjunta que son el de justicia educativa, el de formación eh, docente y la educación tecnológica, eh, si, si mal no, no recuerdo eh, este tercero se llama de esa manera y bueno el de educación superior quedará en un debate eh, no aparte pero sí un debate específico del sistema universitario involucrando a cada una de las comunidades universitarias a quienes integran las comunidades universitarias, eh, los estudiantes, los docentes, los no docentes, las autoridades universitarias. Eh, y es un debate que se viene dando desde principios del 2020, esta posibilidad de crear una nueva ley de educación superior, una modificación integral a la ley, eh, a la 24.521 que, como bien decía, es una ley histórica que tiene ya eh, 25 años, eh, si, si mal no recuerdo, y, y bueno, el sistema universitario se ha, ha ido evolucionando mucho y eh, diferentes expertos y referentes del sistema universitario eh, creen conveniente que eh, dar este debate y, y, y que se eh, pos, que, y dar la posibilidad de crear una nueva ley de educación superior. Eh, y bueno, están las, las, las cuestiones dadas, el presidente eh, lo ha nombrado ya en en los últimos inicios de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, así que eh, esperemos que, que se amplíe este debate que se siga dando y poder el año que viene contar con, eso, con esta modificación o esta nueva ley de educación superior. Eh, nos quedan muchas eh, cosas por compartir en este programa, así que hacemos un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria. Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 28 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como bien te contaba al principio, íbamos a estar eh, contándote y compartiendo eh, diferentes testimonios sobre proyectos, sobre trabajos de investigación que van realizando y están realizando eh, estudiantes de diferentes universidades eh, argentinas y en este caso eh, queremos compartir esta entrevista, esta charla que hicimos con eh, dos estudiantes, mejor dicho dos recientes graduadas de eh, la Universidad de Villa María, del Instituto de Ciencias Humanas, de la Universidad de Villa María eh, Cindy Gender y a Ailén Caballero, eh, quienes presentaron un trabajo final de grado hace muy poco, hace, hace recientemente muy recientemente y, y bueno, queríamos conocer de qué se trataba este trabajo y cómo fue eh, llevar adelante todo este, este final de, de la carrera universitaria en el marco de la pandemia también. Una entrevista que hicimos a través de la plataforma Zoom eh, muy conocida por todos eh, en este último año y medio y y bueno, por eso ahí puede haber una, una diferencia en la calidad del audio, pero sale, sale muy, muy bien y es una, una entrevista, muy una charla, mejor dicho, muy, muy buena. Así que compartimos esta, esta comunicación eh, con Cindy Hender, Aileen Caballero, estudiantes, recientes graduadas, perdón, del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Villa María. Bueno, motiva esta comunicación poder hablar de... Eh, este trabajo final de grado que, eh, con el que posibilitó que sean eh, licenciadas en terapia ocupacional y que tiene que ver con una aplicación móvil, entiendo, una aplicación tecnológica que busca mejorar de alguna manera la, la rehabilitación eh, de las personas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar?
3: Bueno, se trató de una aplicación que podés, eh, bueno, entrar eh, a través del compu para eso también necesitas un sensor de movimiento, que es el que usamos nosotros que se llama Lead Motion, que es un sensor muy chiquitito, así, bien chiquitito, tamaño de un pendrive, un poquito más, eh, que se conecta al compu a través de un USB y eso te capta poniéndole mano arriba, la muñeca de la mano, te capta eh, la mano y lo visualiza eh, en el juego. Entonces, a través de esos movimientos que vos realizás por encima del sensor, se van a ver eh, proyectados después en algún movimiento del avatar de juego. O claro. este dispositivo captas eh, específicamente la mano y la muñeca, las
4: articulaciones de la mano y la muñeca.
3: Sería como otra tecnología por ahí comercial más conocida, viste el Kinex, el Kinect de Xbox, que te toma todo el cuerpo. Bueno, así, por eso te toma eh, la muñeca y la mano. Eh, bueno, la aplicación tenía cuatro juegos serios, que, ah, bueno, así se denominan estos juegos en salud, eh, que tenían distintos objetivos que claramente estaban enmarcados en la rehabilitación de muñeca y todos, eh, a través de esa dinámica de juego, te exigía los distintos movimientos terapéuticos que tiene la muñeca, la articulación de la muñeca.
4: Claro.
3: Eh, no sé si hay algo que me está faltando, sí <risa> eh, y otra cosa es que eh, incorporamos eh, sí.
4: al momento de utilizar esto, fue un soporte eh, de antebrazo para que, al momento del que la persona esté jugando, eh, concentre puramente, o sea, se concentre en el movimiento de la muñeca y eh, o sea, porque a su vez con, con la repetitividad eh, puede producir fatiga, entonces con eso, teniendo el antebrazo sostenido era más, o más fácil.
2: Uh -huh. eh, si mal no entiendo y, y según la información que, que nos llegó eh, este trabajo final de grado se desarrolló entre el 2019 y este primer cuatrimestre del 2021, es decir, hay una parte de este trabajo que está atravesada por, por, la, por esta situación que todos estamos viviendo, que es la pandemia de, del COVID-19 eh, Cuéntenme cómo, cómo eh, fue llevar adelante este trabajo con eh, la, la pandemia de por medio, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, nosotros, terminamos de, nosotros tenemos un taller dentro de la,
2: de la cursada de la carrera.
3: Tenemos un taller, eh, claro, que sería como la última materia. Claro, donde, te, donde vos preparas el escrito del anteproyecto porque, bueno, es que al estar enmarcado en una investigación hay distintos ah. pasos a seguir. Eh, claro, entonces, bueno, la primera parte de la pandemia, que fue, bueno, en el 2020, nos permitió por ahí concentrarnos más en recaudar toda la información científica que nos permitió sentar como la base. Eh, para nuestra investigación, que bueno, yo soy de la Playosa y ella es de acá de Villa María, entonces nos comunicamos casi todos los días vía Zoom eh, a ir armando cada capítulo de la tesis en cuanto a lo teórico, a ir encontrando eh, toda la información necesaria y que siente las bases de la, de la investigación, digamos. Y eso, bueno, eh, después de sí, eso, también ¿no? como que fue un proceso, o sea, como que nos encontraba en,
4: en ondas, en subidas y bajadas, como ¿no? semanas en que, semanas o meses en que hacíamos un montón y meses en que realmente necesitábamos descansar o decir, bueno, paremos y veamos dónde estamos para nosotras para poder seguir, digamos.
3: Sí. Bueno, cuestión de que escribimos todo, eh, todo el anteproyecto y más o menos en, en octubre del 2020 lo entregamos... Eh, era fi, eh, fin de año y en diciembre, muy a principio de diciembre, nos informan que estaba aprobado ese proyecto. O sea, nosotros en 2019, fines de 2019
4: terminamos de cursar. Entonces, en 2020 eh, hicimos, o sea, todo el año estuvimos
3: con él. Y, y también, el proyecto, claro, y viendo materias. Y creando los juegos, porque, o sea, nosotros creamos todos los juegos desde cero. Pensar eh. todas las dinámicas, como, bueno, a ver, tiene que estar enmarcado en un juego que sea dinámico y que te atrape como juego, pero a la vez no te tiene que dañar. O sea, había muchas dinámicas que pensar. Eh, así que, y, y a la vez también, bueno, el sustento teórico, que era lo que veníamos hablando recién. Bueno, y cuando nos avisan que el anteproyecto estaba aprobado, significaba ponernos en marcha, en materializar esta aplicación, poder ir a probarlo con pacientes y escribir eh, los resultados, que era el segundo paso de la tesis, llamado trabajo de campo. Eh, así que bueno, ahí ya medio, por eso fue en diciembre del 2020
4: que dentro de todo ya estaba como más tranquilo tema COVID, eh, entonces como que enero y febrero nos preparamos, bueno enero y febrero también eran como unos meses medio complicados, pero bueno nos preparamos y en marzo eh, fuimos a Córdoba que, a un consultorio que es donde nosotros habíamos realizado una práctica y ahí pudimos poner a, a prueba esta, esta aplicación. Ajá. Que también dentro de todo ya estaba, o sea, ya lo, no era lo mismo, o sea, que sea, en cuanto al tema del paciente, eh, había, ya los pacientes podían ir más, pod nosotras podíamos estar en el consultorio,
3: se, se obviamente más cantidad de gente, siempre obviamente con todos los protocolos de cuidado, ¿no? Pero bueno, al menos ya podíamos viajar por Córdoba, que eso era como un montón. Eh, en cuanto bueno, a las restricciones y todo eso, que más, cuando terminamos de hacer esa parte, se vinieron como otras restricciones nuevamente eh, fuertes, que dijimos, qué suerte que tuvimos, que lo hicimos en este momento. En el medio. <risa> eh, y bueno, y el trabajo campo, eh, como decimos, se llevó en Córdoba, tuvimos seis pacientes, eh, eran todas fracturas de muñeca, eh, en su mayoría, menos una, bueno, que era de codo, que afectaba a muñeca, pero la aplicación era para... Eh, para distintas lecciones de muñeca donde se veía afectado el movimiento, no era solo las fracturas digamos, pero sí articulación de muñeca. Claro. Eh, y le hicimos en 15 encuentros, en 10 encuentros, tuvimos 15 días allá en Córdoba instalada. En
2: Entonces cortó y dejé de escuchar cuando me decían que habían ido a la ciudad de Córdoba, que habían sido unos... 10, 15 encuentros con los pacientes, eh, y me interesa preguntarle sobre todo con esto de los pacientes de cómo mejora o, o, o cómo afecta para bien o para mal la recuperación, la rehabilitación de los pacientes eh, con esta cuestión de, de, de implementar este, este modelo lúdico, podríamos decir, de los juegos serios, eh, como, como contaban recién, ¿no?
4: Bien. Sí, nosotros, o sea, como que lo, lo pensamos como una alternativa a la terapia tradicional y el resultado que obtuvimos fue positivo porque eh, el, el, los juegos y la aplicación brindaban mucha motivación a los pacientes eh, y a su vez se pudo ver esa recuperación en el movimiento.
3: Bueno, por ahí, como para entrar un poquito en el teórico, nosotros desde terapia ocupacional lo que hacemos es medir el rango articular. ¿Qué quiere decir eso, por ejemplo? Esto es un valor así y se miden ángulos. Cada parte de cita te va mostrando distintos ángulos de movimiento. Nosotros eso lo medimos con un instrumento que se llama goniómetro. Entonces, eh, al, antes de usar eh, la aplicación, medíamos cuántos grados tenía tal movimiento, en flexión tanto, en extensión tanto, etc. Ta, ta, ta. Entonces, después, post uso, volvíamos a medir y ahí podíamos cuantificar. Si el uso de los juegos había aportado o no. Y qué nos claro, pasó. eso fue como lo que nos permitió llegar a los resultados. Claro, qué ah. nos pasó. Que obviamente había encuentros donde no se veía modificación en el valor. Nunca descendían. Después de usarlo, nunca descendían. Y en otros, en gran parte, aumentaron. Pero siempre al final, o sea, como tomando el del día 1 y el del día 10, todos aumentaron. Ajá. Uh -huh. También es un proceso de recuperación, no es que el primer claro. día que lo usas, te vas. No, es un sí, proceso Y eso es
4: también sumarle que los pacientes que normalmente asisten a terapias de rehabilitación física eh, van todos los días. Eh, y aparte de estar todos los días en las sesiones estas, uh -huh. eh, si, continúan haciendo ejercicios en su casa.
2: Uh -huh. eh, me interesa saber si han podido llevar esta, esta metodología, esta cuestión que recién nombraba, de salir un poco de la rehabilitación tradicional, de la terapia tradicional, a otros eh, profesionales de la terapia ocupacional que llevan por ahí eh, muchos años trabajando con, con los métodos tradicionales. ¿Y cómo es ese, esa diferencia ¿no? entre lo tradicional y esto que ustedes están trayendo, que es involucrar la tecnología y demás en, en una rehabilitación, no?
3: Nosotros, o sea, lo vemos realmente como el combo perfecto, digamos. Consideramos que lo tradicional tiene que seguir así, porque el terapeuta ocupacional eh, utiliza mucho sus manos, la, la movilidad activa, eh, pasiva, perdón, la activa a través de distintos ejercicios que se marcan, que son claves para la recuperación. Pero le ves eh, poder innovar con este tipo de tecnologías es muy importante para la experiencia del usuario más que nada también. Porque por ahí es medio monótono, es repetitivo eh, y la motivación en estos procesos donde te, primero tenés una carga de ansiedad y emocional de saber que no sé sí, cuándo va a llegar esa recuperación. Claro. Fin. Y más por ejemplo en muñeco muñeco o en la mano que es una, es una parte de nuestro cuerpo que nosotros lo usamos todo el tiempo para cualquier actividad de la vida diaria. Entonces eh, implica un plus de un montón de cosas y por ahí aportar esto que... Eh, te invita a divertirte y salirte un poco de ese proceso traumático, es muy enriquecedor, aporta mucha motivación y mucho enganche al paciente. Es muy sí, bien. Nosotros, mal. por ejemplo, como una anécdota nos pasaba, que en, en
4: el consultorio, aparte de los seis pacientes, iban más pacientes a hacer otro tipo de, eh, de rehabilitación por la lesión que tenían y, y cuando los veían a nosotros ahí probando la aplicación, todos querían participar. Igual, eh, bueno, es como, realmente es motivador, e incluso los pacientes que, que eran parte de la muestra llegaban y iban contentos de, de poder usar ese tipo de tecnología. teníamos una mujer
3: de 68 años que calculaba, o sea, no, no conocía este tipo de tecnología, nunca había visto la realidad virtual y mucho menos la había utilizado, lo que se reía jugando. O sea, la diversión con, ella fue con eh, es una de las pacientes
4: con las que notamos que al realizar, o sea, en el juego los movimientos los hacía de 10 y cuando nosotros íbamos a realizar la medición eh, la paciente manifestaba dolor que en el juego no se veía o sea, y el ángulo de movimiento que tenía era mucho mayor entonces sí. habla de esa abstracción de la realidad, de meterte en el juego de divertirte y olvidarte
3: que bueno ver, me estoy recuperando eh, claro. eso está, está buenísimo para mí eh, es como una experiencia eh, muy enriquecedora y está buenísimo poder incorporarla. Uh
2: -huh. eh... Quiero contarle a la gente que eh, Cindy y Ailén eh, se graduaron hace muy poco, fue en junio eh, que, que finalmente eh, terminaron la carrera y entregaron este trabajo. Y antes hablábamos de cómo es esa, ese día después de al que uno le entregan la, la nota y le dicen, bueno, finalmente eh, sos, sos graduado, sos en este caso licenciada en terapia ocupacional. Eh, hablemos un poco de eso, de, de ese día después en el que uno dice, bueno... Eh, ya está, terminó esta etapa de la vida, ¿ahora qué sigue? ¿No?
4: Es, es raro, es un momento muy raro, primero que cuando nosotras caímos, después pensar, bueno, no somos más estudiantes, o sea, como ya estamos recibidos, por más que uno siempre sigue estudiando, o, o siga haciendo, eh, sí, ya profesionando el curso y esas cosas, pero es como que estás en eso de, bueno, no soy más estudiante, hay que empezar a trabajar, dónde se busca trabajo, cómo se hace, y más, en, bueno, en una carrera como la nuestra, que que sí o sí necesitamos tener un título y que eso también es un proceso que lleva su tiempo.
3: Eh, así que, bueno, ahora estamos como a la espera de eso. Bueno, y más que difundiendo que... todo esto. Bueno, y más que nada también repetirte un poco lo que te dije antes, de que también claramente lo vemos como que es una base y que ahora hay que empezar a construir los escalones, que por ahí asusta un poco porque, bueno, más en profesiones de la salud donde uno tiene que tener eh, mucho cuidado y estar muy atento a lo que está haciendo y realmente perfeccionarse y poner toda la pasión de uno para, para esto, ¿no es cierto? Eh, así que bueno, es eso, es ver cómo empezamos a construir nuestros escalones a partir de ahora. Uh
2: -huh. eh, recién decías, eso, eso asusta mucho, ¿no? El, el día después, el, ahora tenemos una base y tenemos que seguir construyendo los escalones, y a muchos lo ha asustado eh, el día que llegó aquel 20 de marzo del 2020, que va a quedar como un día histórico, porque fue el día que, se han cerrado las puertas de, del país prácticamente con esta llegada del, del, del COVID-19 y del aislamiento social preventivo y obligatorio, donde muchos estaban en el marco de justamente dos, tres materias, o una materia incluso, de terminar uh -huh. la carrera universitaria, de recibirse después de, 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 de mucho uh -huh. tiempo. Eh, ¿cómo, le, cómo, ¿Cómo fue en su caso, digamos? Eh, ¿Les pasó esto de ya estaban ahí, de, de cerrar, y llegó la pandemia, y bueno, hay que eh, aplazar un poco el tiempo, de, de esperar un poco más? Un poco ya lo hablamos. Oye, pero por no. hay,
4: por sí, por ahí los tiempos, de, o sea, más que todo el principio, cuando las universidades, o sea nadie estaba preparado en realidad para, para recibir una pandemia y bueno, también el hecho de nosotros en nuestro caso que teníamos que rendir materias que nos quedaban y, y bueno, muchas mesas que no se hacían y que casi un año sin mesas de exámenes en algunas materias y en otras sí también eso fue como un tiempo que bueno, por
3: ahí no, nos atrasaba o sea, atrasa en el sentido de que estaban ahí pendientes. Mira, particularmente yo te voy a decir una reflexión que nosotros lo charlamos un montón que fue como, che, si no hubiera venido la pandemia, acá nos recibíamos un año antes. Pero a la vez es como esa certeza de darnos cuenta que todo tiene que pasar en el momento en el que tiene que pasar. Porque nos permitió pensarlo más, eh, armarlo con más pasión, como todo. Sí, pues como que fue el proceso, yo nos sentimos que fue el proceso en el tiempo que se tenía que ir dando. Quizás sí se largó en, en tiempos eh, y todo, pero creemos que lo pudimos como perfeccionar de cierto modo desde otros lados, desde otros aspectos. Sí, eso es también como que valoramos eso de decir,
4: bueno, el, el proceso nos llevó un buen tiempo pero que como que ese tiempo fue realmente valioso en, en, en cuanto a todos lo, los cosas, en cuanto a todo lo, los tiempos y los pasos que fuimos dando. Como siempre decimos, no sentimos que se nos haya hecho pesado realizar la tesis, pero bueno, también es la motivación de que nosotros teníamos en el tema lo mucho que nos gustaba y, y bueno, como las cosas se fueron dando.
2: Uh -huh. es, es un mensaje muy interesante también para, para aquellos que... Eh, o comenzaron en el 2020 o están comenzando uh -huh. eh, en este 2021 su, su carrera universitaria y creen que por esta cuestión de, de por ahí no poder eh, vivir y experimentar completamente la vida universitaria, creen que uh -huh. van a tener que esperar hasta que se pueda en algún momento volver a la universidad, ¿no?
3: Sí, también es como que uno cree que, bueno, que ingresa una carrera, a una carrera, lo primero que dicen carrera, cinco años y bueno, claramente no es una carrera, es un proceso de formación donde cada uno lo hace a su tiempo, a su forma, eh, donde sí uno tiene que poner todo de uno pero vas a llegar cuando tenga que ser el momento porque realmente la universidad te atraviesa de, sí, de, todos, claro. de todos los ángulos posibles, te atraviesa, el primer año, el segundo año la cabeza se te hace así o sea, explote de conocimiento y es un crecimiento constante donde uno eh, experimenta un montón de cambios y se tiene que dar ese lugar también a tomarlos, a sí, aceptarlos, a, a, aceptarlo, a su propio, claro, vivirlos, como que eh, uno lo primero que hace es desalentarse porque dice, bueno, no, carrera cinco años, por ahí tener familiar que te dice cómo vas, y una cosa y la otra, pero la realidad es que hay que vivirlo como una formación porque realmente es eso, uno te está formando para un futuro donde te, después te tenés que plantar ante la vida con todo eso que te formaste y que transitaste y que hiciste, digamos. Uh -huh
2: y totalmente preparado para ese día después, donde tienen que pasar también un montón de, de otras cosas. Así que, eh, bueno, Cindy, Ailén, muchísimas gracias por, por este tiempo, por contarnos eh, un poco su, su historia con, con la universidad y este trabajo final de, de grado con el que se acaban de recibir hace, hace poquito tiempo de terapia ocupacional ahí en, la, en el Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Así que muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a vos y...
4: Sí, gracias más que nada por el espacio. Para
3: nosotros es tan importante que esto se difunda y no sabes, desde lo profundo de nuestro corazón lo valoramos totalmente, porque también, eh, o sea, siendo 100% sinceras, cuando pensábamos esto, lo veíamos como una puerta, ¿no? Como esto que estuvimos hablando de, bueno, ¿qué hacemos cuando nos recibimos? Bueno, que nuestro trabajo y tesis, que tanto sacrificio es, porque es un sacrificio armarlo, pensarlo, llevarlo a cabo, que nos sirva para después por ahí poder seguir proyectando en esto, trabajando en esto. Eh, y viendo también que tan buenos resultados tienen salud, poder implementarlos como profesionales. Entonces, gracias por la difusión, por tenernos en cuenta, por el espacio, por el, por el tiempo, por todo. <risa>
2: Bien, ahí estaba eh, la comunicación que hicimos vía Zoom esta semana con eh, Cindy Hender y Ailén Caballero, flamantes graduadas de la licenciatura en terapia ocupacional del Instituto de Ciencias Humanas de la Universidad de Villa María. Eh, así que, bueno, toda esta, eh, esta experiencia que nos contaron de llevar adelante este trabajo final de grado, eh, atravesado un poco por la pandemia, pero también, eh, sobre todo, este mensaje que dejaban ¿no? de eh, que todo se tiene que dar al tiempo que se tiene que dar eh, y es un mensaje muy importante como decía eh, en, en, en la charla con para eh, aquellos ingresantes a la universidad que, que les toca ingresar eh, o que les tocó ingresar el año pasado o que les toca ingresar en este 2021 eh, y que no hay que alarmarse porque como bien decían las chicas, no es una carrera eh, se le dice carrera universitaria pero no es una carrera contra alguien sino que es un proceso eh, propio eh, una experiencia propia que uno la tiene que llevar al ritmo que, que cada uno tiene porque eh, por supuesto que las realidades que cada uno tiene son diferentes, a algunos les toca solamente estudiar y a otros les toca estudiar y trabajar eh, o estudiar trabajar y llevar adelante tal vez una, una familia como les pasa a muchos jóvenes eh, o a mucha gente que, que, que les toca eh, ingresar a la universidad siendo siendo teniendo familia siendo madres siendo padres así que es un proceso propio y que tiene que tener el tiempo que tiene que tener así que es un mensaje muy muy interesante para aquellos que eh, aquellos y aquellas que les toca ingresar a la universidad, eh, también en este marco eh, en el que estamos atravesados por la, la pandemia del COVID-19. Así que bueno, eh, todavía nos queda una comunicación más para compartir en este programa de Data Universitaria Radio, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
5: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades:
5: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
5: Una vez que la agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te esperamos porque la uni sos vos.
5: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública de todas, de todos.
2: volvemos con más Data Universitaria Radio, estamos en este programa número 28 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa, pero antes nos queda esta comunicación que queremos compartir con todas y todos ustedes eh, que tiene que ver con esto que nombraba al principio, no de conocer diferentes experiencias, diferentes eh, proyectos que van eh, llevando adelante eh, estudiantes de las universidades argentinas, y en este caso y Ya está para hablar con nosotros Matías Armanasco, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Sur. Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Data Universitaria Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, eh, Matías, queremos eh, hablar con vos y, y que nos cuentes eh, sobre este concurso internacional del cual eh, formaste parte junto a graduados de la Universidad del Sur y otros estudiantes de, de universidades argentinas y que salieron equipo ganador, ¿no?
5: Sí, eh, mira, la competencia se llama Open Space. Eh, es una competencia que hizo distintos desafíos ya es la segunda edición, la primera edición fue, el desafío era diseñar un instrumento para llevar a bordo un satélite a la órbita baja de la Tierra, eso ya se está construyendo, el equipo que ganó en su momento ya lo está construyendo, y va a ir a bordo de un satélite de Satellogic, que es una empresa argentina, y bueno, la competencia del 2020 eh, tenía tres desafíos, todos enfocados en la Luna, era el diseño de hábitats lunares, por un lado, eh, el diseño de satélites para la órbita de la luna y el diseño de rovers lunares. Y bueno, en este último fue en el que competimos nosotros, que nuestro equipo se llama Space VG Technologies y bueno, eh, salimos salimos ganadores del desafío. Nuestro equipo está formado por 21, 21 personas, estudiantes y, y jóvenes profesionales, uh -huh. eh, venimos de distintas áreas. Muchas ingenierías, y, o sea, muchas ingenierías como mecánica, civil, eh, electrónica, aeroespacial, química y también hay geólogos y diseñadores industriales.
2: Bien. Eh, uno de los objetivos de esta, de esta competencia, según entiendo y según lo que pude eh, investigar, es motivar a los jóvenes a instalarse sí. en la industria aeroespacial, ¿no?
5: Sí, sí, la verdad que el, la única condición de la de la convocatoria es tener menos de 25 años uh -huh. Con eso vos ya, ya podés inscribirte a, a participar de, de Open Space Así que está está buenísimo eh, Porque una vez que, que formás tu equipo y que empezás la, la competencia eh, La organización te, te va dando sesiones de mentoreo Y... Y organizando así diferentes charlas para, para ayudarte con el con el diseño de, de tu desafío. Uh
2: -huh. eh, Matías, hablemos de eh, el, el desarrollo, del diseño de este, de este robot, uh -huh. qué, qué es lo que puede hacer, y, y contanos por qué y cómo surgió el nombre de Robertito, que le contamos a la gente que es el, el nombre con el que eh, presentaron este diseño uh -huh. y que ganaron este concurso. Eh, con, contanos.
5: Sí, bueno, el nombre surgió un poco como un argentinismo, ¿no? Para, como para dejarle una, una impronta local al a rover cuando cuando salga a, al espacio. Eh, bueno, por ahí aclarar que Robert eh, es la, la denominación que se le da a los robots de exploración de otros planetas. Eh, en este caso fue pensado para la Luna. Y bueno, algunas características de, de, de Robertito es que es un robot muy compacto, muy pequeño. Eh, tiene el tamaño aproximado de una hoja A4. Eh, es un robot también de muy bajo peso, pesa menos de 2 kilogramos y es un tiene un diseño modular, es decir, que se puede cambiar las, las misiones que cumple. Bueno, y las, las misiones que diseñamos nosotros para, para la final fueron la búsqueda de reservorios de agua y la búsqueda de tubos de lava. Elegimos estas dos opciones porque... Las dos dan una mano o, o podrían servir para ayudar a la eh, a la a la población de a la futura población de la Luna, ¿no? A los futuros asentamientos humanos en la Luna. Uh -huh. Es decir, los tubos de lava pueden servir para eh, alojar dentro de ellos a los futuros hábitats, porque allí dentro bueno, las personas estarían protegidas de los cambios de temperatura que hay en la Luna, que van de, de menos 150 a 150 grados, eh, y también estarían protegidas de las lluvias de meteoritos y de la radiación solar. Y bueno, por otro lado, el, el agua congelada eh, es de, de gran utilidad porque lo que se espera hacer es poder extraerla y separarla en hidrógeno y en oxígeno, y de esa manera tener combustible para recargar las naves espaciales es decir, se piensa que las naves espaciales vayan a la Luna, que dentro de todo está cerca, entonces es, es fácil llegar, y una vez que estén ahí, recarguen combustible para seguir a, hacia el espacio profundo, y bueno, no tener que hacer una nave enorme que de la Tierra vaya directamente a, a otros claro. planetas, para hacer una, una parada intermedia.
2: claro Tremendo el, el, el desarrollo. Me gustaría preguntarte por qué <ríe> eh, al principio hablabas de estos... Eh, etapas de, de mentoreo que fueron realizando con uh -huh. varias organizaciones. Eh, tengo entendido que también hicieron eh, mentoreo con eh, un equipo de la NASA. Contame cómo fue, cómo fueron estas diferentes etapas.
5: Eh, fue un, fue una... Fueron muy productivas, la verdad, todas las sesiones de mentoreo. eran un, un lugar de, de intercambio que estaba muy bueno. Eh, básicamente nosotros mostrábamos cómo iba el avance de Tito, y bueno ahí surgía un intercambio, un debate, viste un intercambio de, de preguntas y respuestas donde nos preguntaban por qué habíamos elegido esto, por qué no habíamos hecho lo otro,
1: claro.
5: eh, entonces nosotros contestábamos o no sabíamos qué contestar y ahí nos dábamos cuenta que estaba floja esa parte del diseño, eh, la verdad que estaba muy bueno, siempre algún tip nos daban y bueno después de cada sesión de mentoreo eh, sufrí alguna modificación Tito, eh, alguna mejora, uh -huh. eh, así que fueron muy muy productivas y la verdad con, con la NASA estuvo buenísimo haber tenido la posibilidad de, de charlar o de, de compartir eh, nos, dieron una, nos dieron una buena mano haciendo cuentas de de lo que va a sufrir la electrónica con la, con la radiación a la que va a estar expuesta en el espacio así que estuvo, estuvo muy muy bueno
2: eh, Al principio cuando nombrabas a los a los y las integrantes de, del equipo que, que, que llevaron a esta competencia, decías que hay ingenieros mecánicos, estudiantes de diseño uh -huh. industrial, de ingeniería aeronáutica, eh, bueno, vos que estudiás ingeniería electrónica, eh, veo que hay otros de geología, de diseño, uh -huh. de telecomunicaciones, eh, es decir todas eh, estas ramas, estas diferentes áreas, estos diferentes conocimientos, por supuesto, porque cada uno es, es estudiante o, o se acaba de graduar de, de la universidad en estas diferentes áreas, es como una, una sinergia importante y que cada uno puede, eh, imagino, no eh, llevarse algo de lo que sabe el otro de, después de este desarrollo.
5: Sí, sí, está, está buenísimo ese intercambio y y te no sé te, te prepara para cosas que que por ahí la carrera no digamos uno en la carrera está muy enfocado muy centrado en la, eh, en, en en su lugar de estudio digamos en sí. en, en lo que abarca su carrera sí. y y este tipo de experiencias te hacen eh, chocar con otras con otras disciplinas y, y tener que vos cambiar tu manera de explicar las cosas no porque tiene que entenderlas alguien que no es del área y vos tener que entender cosas que no son de tu área, y, y ese intercambio está buenísimo de, de tener que, que cambiar un poco la, la manera de ver las cosas para, para hacer ese intercambio y, y, y que funcione la, la mezcla de, de todas las disciplinas.
2: Totalmente, en sí la idea es que eh, Tito o Robertito llegue a la Luna Pero en parte también ustedes, uh -huh. digo, los estudiantes que, que formaron parte de, del proyecto También van a llegar a la Luna en parte, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué te genera eso?
5: Y la verdad eso es, eh, 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 es muy loco pensarlo es, Por un lado es un, un orgullo tremendo claro. y, y bueno, pero es, es, un, es una locura, la verdad... Eh, hace un año no no me imaginaba eh, estar charlando de estas cosas o, o, o siquiera pensar en, en mandar un robot a la luna la verdad que eh, es tremendo y, y bueno ahora tenemos una, una posibilidad un poco más concreta y, y bueno nada es, es, es emocionante un orgullo y, y no deja de parecer un, un, una locura no como, como un como un cuento digamos.
2: Claro. Eh, Matías, cuentan con el apoyo de diferentes patrocinadores, seguramente las la uh -huh. casas de, de, de altos estudios de, de cada uno de los estudiantes que forman este proyecto también lo, los van a acompañar, pero eh, ¿qué falta o cuáles son eh, los próximos pasos para alcanzar el logro de, de finalmente llegar a la luna? ¿no?
5: Eh, bueno, mira, ahora nos, nos queda ir haciendo prototipos, digamos, cada vez más parecidos o, o más realistas que... que que sean más iguales al, al modelo final de vuelo, para ir comprobando que, que todas las tecnologías que utilizamos funcionen, eh, ir haciéndole diferentes ensayos, porque bueno uno no puede lanzar eh, un objeto al espacio porque sí, te piden cierta, ciertos ensayos que hayas pasado este, para certificar que, eh, que tu robot no va, no va a tener una falla durante el vuelo, digamos, y, y pueda dañar a... a al, al lanzamiento, ¿no? a, a las otras cargas que lleva el cohete, eh, así que bueno, hay que hacer varias varias pruebas para, para certificar a, a Robertito eh, y bueno, todo eso requiere requiere financiación, ¿no? Así que bueno, ahora estamos en, en esa etapa de, de conseguir alguna alguna empresa por ahí del, del sector que esté interesada en, en ayudarnos con dicho
2: Totalmente. Bueno, Matías, eh, muchísimas gracias eh, por contarnos este este desarrollo, por hablar este ratito con con Data Universitaria y ojalá que, que bueno que la próxima vez que hablemos, eh, sea dentro de cuatro o cinco años, eh, estemos hablando de que Robertito llegó a la Luna. Así que muchísimas gracias.
5: Bueno, muchísimas muchísimas gracias por el espacio y sí, ojalá ojalá estemos hablando pronto de, de la llegada de la Luna.
2: Bien, ahí está eh, la comunicación con Matías Armanasco, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional del Sur, ahí en Bahía Blanca, eh, con este proyecto de el, eh, bueno Robertito, como le pusieron y bien nos contaba de esta argentiniada que, que hicieron eh, tan, tan particular ¿no? de, de los argentinos de ponerle este tipo de, de nombres eh, o la, la abreviatura que también está buena decirle Tito a este robot que buscará llegar a la Luna en en 2024, 2025, eh, realmente un proyecto muy interesante eh, que llevaron adelante este grupo de estudiantes de diferentes universidades de eh, nuestro, nuestro país y que, bueno, nosotros eh, pudimos ponernos en contacto con eh, Matías de la Universidad Nacional del Sur, eh, pero bueno, son, son muchos otros los, los estudiantes de otras universidades, así que eh, muy, muy, bueno muy bueno el proyecto. Eh, bueno, llegamos al final de este programa, de este vigésimo octavo programa de Data Universitaria Radio. Hemos hablado de temas muy interesantes. Al principio la nota con la Secretaria de Educación de la Nación, Marisa Díaz, eh, sobre estas cuatro iniciativas de ley que eh, presentó el Gobierno Nacional y que busca garantizar el derecho a la educación en Argentina, que es tan importante, y poder poder eh, eh, solventar esas desigualdades eh, que hay en argentina y que eh, han, han sido eh, muy eh, claras y se han puesto muy de manifiesto este último año y medio con, con la pandemia y sobre todo en lo que respecta a la educación al acceso a la educación aquellos que pueden y pudieron eh, tener clases eh, durante el 2020 durante sobre todo durante el 2020 que fue la parte más cruda de la pandemia eh, y aquellos que sí pudieron ir a la ir a la escuela en este caso eh, esta escuela virtual de emergencia que tuvimos o la universidad virtual de emergencia también que, que tuvimos eh, y que estamos teniendo hasta hasta estos últimos meses ¿no? donde estamos empezando a ver una pequeña luz al final del túnel pero que todavía falta mucho mucho por recorrer en esta en esta emergencia hay que seguir cuidándonos y por ahí eh, aprovechar todas esas pequeñas instancias eh, de presencialidad que, que vamos teniendo, que bueno lo venimos hablando en los últimos programas y lo vamos a hablar seguramente en los próximos que, que vendrán. ¿no? Así que, bueno, también lo que hablamos con eh, las eh, flamantes graduadas de la Universidad de Villa María en el bloque anterior, también esto de que las carreras universitarias por más que se, se denominen así no es una carrera, sino que cada cual es un proceso que cada cual lleva adelante y que tiene su, su propio tiempo, y por supuesto el, el trabajo final de grado que presentaron para graduarse como terapistas ocupacionales que también es muy muy interesante, así que bueno eh, llegamos al final de este programa como siempre, agradecerles a todas las radios, a todas las emisoras de todo el país, que comparten semana a semana este ciclo radial que nos permiten llegar a diferentes puntos de la República Argentina Contando lo que pasa y va a pasar En el mundo universitario Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales En Facebook, en Instagram Arroba data En Twitter, arroba DT Universitaria eh, Y como siempre suscribirse a nuestros canales De Spotify y Youtube Donde pueden volver a escuchar este y otros programas De este ciclo radial y ver otros contenidos Complementarios eh, también ¿no? Así que bueno Nos vamos a reencontrar a esta misma hora Y en este mismo dial la próxima semana Chau chau